0: Lieve mensen, welkom. Vandaag praten wij met fractievoorzitter BVNL in de gemeente Dijk en Waard, Carmen Bosser. Zij heeft per ongeluk lesmateriaal van haar kind gezien dat op speciale onderwijs zit. Zij is ervan geschrokken en zij heeft vastbesloten om daar werk van te maken. We praten met voormalige gemeenteraadslid Peter van der Velde. Je uh, je was gemeenteraadslid in Nissewaard.
1: Klopt, spijtig.
0: En we dijken met elkaar in uh, het onderwerp uh, culturele zelfhaat en waar dat vandaan komt. Ik ben heel erg benieuwd. En we nemen ook een kijkje in Den Haag. Onze politicoloog Jernas Ramatarzin, gaat daar meer over vertellen. Dames en heren, ik ben Sjore Vestali en jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Nou, Allereerst wil ik iedereen van harte welkom heten. Jullie kijkers thuis ook. En ook mijn gast aan tafel, Jernas Ramatarzing, yes. politicoloog, voor de tweede keer hier bij ons.
2: Ja, geef het.
0: Ja. <laughs> Dankjewel, ik ben heel erg blij ja. dat je hier zit. En we hebben twee nieuwe gasten bij ons in de studio. Voormalige gemeenteraadslid Peter van der Velde ja. uit Nissewaard.
1: Ja, Nissewaard. Uh, dat is de gemeente en uh, Spijkenisse, dat Spijkenisse waar ik vandaan kwam.
0: En ik ben heel erg benieuwd naar jouw onderwerp, culturele Zeker. zelfhaat. Dat uh, is ja. heel erg belangrijk. Ja,
1: ik denk ook heel actueel. En,
0: uh... Ja, het blijft altijd actueel eigenlijk, hè, al heel lang. Maar we beginnen met jou, Carmen. Ook voor het eerst bij ons aan tafel, Gemeenteraad nee, fractievoorzitter BVNL. Maar je zit vandaag hier als een bezorgde moeder. En uh, je hebt een lesmateriaal gezien van jouw dochter. Dat was absoluut niet de bedoeling dat je dat ziet. En je bent zo geschrokken dat mm-hmm. je... Uh, nou, we willen heel graag weten waarom. En ja. uh, ik maak me ook een beetje zorgen, want ik heb ook naar jouw fragment gekeken. We gaan nu samen kijken naar het fragment die je ons gestuurd hebt. Ja.
3: Help jij dagelijks de wereld naar de kloten? Dit is Wim. Wim is blij. Hij heeft een nieuwe iPhone 11. Nu kan hij lekker sms'en en bellen. 5G, zegt Wim. Dat is de toekomst. Wim hoort helemaal bij de maatschappij. Draag jij een steentje bij? Denk nu drie scenario's waarin jij de wereld aan het verneuken bent en maak hier schetsen van.
0: Ja. Uh, sowieso, we zetten het linkje naar een uh, volledige filmpje onderaan deze video. Maar je dochter, is dat een dochter? Of ja, dat... nee, ze is een dochter. Ze is een dochter, zit ja. op speciaal onderwijs? Nou, het is geen
3: speciaal onderwijs. Het is, uh, uh, dus, dat is ook eigenlijk een goede vraag, van waar, waar valt het eigenlijk onder? Mm-hmm. Uh, Zij heeft speciaal onderwijs gedaan. Ze is eruit uitgestroomd naar de kunstschool. Kunstschool Artejans gaat het in deze over. Dit is voor voor jongeren uh, vanaf 18 jaar met met een beperking. uh, uh, Vaak ook al leerachterstanden. uh, Die met een een, een indicatie, zoals een zorgindicatie, binnenkomt uh, bij de kunstschool. Dus je kan je voorstellen dat het uh, hele kwetsbare jongeren zijn. Die... uh, ja, dit heel erg nodig hebben om, om, om zichzelf dat te kunnen zijn, maar ook gewoon zorg op maat te kunnen krijgen, en waarin ook veiligheid centraal staat. Uh, ze vertelde me dat wij uh, in de week van 19 november zijn gestart met dit, uh, dit onderwerp. Um, en ik vroeg haar: Van uh, hoe ja, nou ja, ik heb eerder natuurlijk gevraagd: Van hoe lang liep dat eigenlijk al? Want ik zag die papieren en ik schrok me werkelijk echt zo gigantisch van wat daar allemaal op stond. Uh, um, En hoe ongelooflijk het is, hoe hoe haal je het eigenlijk in je hoofd... om zoiets aan te bieden aan zo'n kwetsbare groep. Als je een volwassen persoon bent en je kiest voor zo'n kunstproject... kan ik me voorstellen dat je je daar met je volle verstand... uh, dat doet met uh, mensen die ook met zo'n volle verstand mee bezig zijn. Maar nu heb je te maken met een speciale doelgroep. En die bied je dit aan als lesmateriaal. Uh, En ze gaf eigenlijk aan van... ja, mam, als ik dat vertel, dan ben ik ik vervelend. Dan ben ik negatief. En iedereen vindt eigenlijk, vindt het goed. En als ik het niet goed vind, ja nee, dat kan natuurlijk niet. Terwijl ze eigenlijk, uh, eigenlijk denk al een maand ervoor negatief thuiskwam. Ze was, was, was eigenlijk best wel, uh, ja ook heel emotioneel om heel veel zaken. En dan kon niet goed de vinger opleggen Totdat ik dit zag. En dacht ik, ja nu begrijp ik waarom je inderdaad zorgen maakt over de wereld. Over het klimaat. Over, over alles waar zij dit in betrekken. Uh, dus ik heb eigenlijk direct, heb ik, uh, ik was echt zo ongelooflijk boos. Ik merk dat ik nog steeds heel hoog zit als ik dit weer zie. Uh, ik heb gelijk een mail gestuurd. Dat ik het niet mee eens ben dat ze dit aanbieden uh, uh, op deze dagbesteding. En dat ik het heel politiek ge- gekleurd vind. Ook, uh, Trump zit ook in het filmpje. Ja, en ook geseksualiseerd. Uh, het wordt heel. De erg beweging, Exact, de ook gezien de bewegingen. Dus dat heb ik ook benoemd. Uh, uh, en ook gewoon gezegd, nou, vanaf nu gaat ze gewoon geen lessen meer, meer krijgen... en ik wil uh, dat deze klacht opgepakt wordt. Dus dat heb ik zowel bij de school neergelegd als bij de leerkracht. Um, en ook bij, bij de informatiepunt van, uh, van Artejans. Nou, nog tot op heden geen reactie uh, over gehad. Um, waar ik zelf nu echt zo tegenaan loop... is dat eigenlijk geen enkele instantie dit op kan pakken. Ik heb als moeder zijnde vind ik een hele terechte klacht... Want mijn kind heeft iets meegemaakt, langere periode. Vanuit een activisme, activisme zo noem ik het gewoon. Uh, van hè, zij moet het klimaat redden. Er ook, werd ook verteld: van nou ja, um, je moet mensen wakker maken. Dus hij zou ook mensen moeten aanspreken. van naar de wereld gaat. En dan denk ik: dan leg je ook nog een zo verantwoording bij zo'n meisje neer. Uh, dus dat heb ik ook gewoon geuit bij het zorgkantoor. Uh, bij het CIZ heb ik ook inmiddels een klachtenbrief uh, nagestuurd. Ik heb de schoolinspectie heb ik ook uh, gesproken en gebeld. En daar loop je dus compleet op vast. Want de schoolinspectie zegt... Ja, maar wacht even. Wij zijn er voor leerlingen tot 18 jaar. Ja, maar ja, deze leerlingen zijn 18 jaar. Dus wij hebben geen grondslag. Er is geen wetgeving om hier te handhaven. Uh, vervolgens spreek ik het zorgkantoor. En zij zeggen, ja, maar Arte Jans die heeft geen KVK-registratie onder, uh, uh, onder, 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 onder zorg. Ze zijn geen, geen, geen zorginstelling. Dus ja, daar kunnen we ook niet uh, in, in handhaven. Dus ik ben nu heel erg aan het zoeken en vooral aan het onderzoeken. Waar kun je eigenlijk als ouder terecht hè, als je kind uh, dagbesteding krijgt? En dan lopen dit soort zaken of er zijn klachten. Waar kun je terecht? Nou verwijst u die website van Artejan zelf naar een klachtenregeling. Die heb ik vandaag gebeld. En ze geven aan van nee, maar dit is, dit is voor, voor leerkrachten. Een soort arbo-dienst.
0: Dit is voor, dus mogen daar, die mogen, leerkrachten mogen een klacht daar neerleggen? Ja, als ze zeg maar... En de ouders niet, niet? Nee, maar dat staat er dus wel bij. Hè, voor leerkrachten als,
3: als cursisten. Nou, daar wordt zij waarschijnlijk als cursist gezien. Uh, maar ze zeggen, ja, nee, dat kan eigenlijk hier ook niet. Want wij, ja, wij zijn eigenlijk alleen maar echt ter ondersteuning van. Dus dan, dan denk ik bij mezelf... Oké, okay, er zijn dus een aantal disciplines in Nederland... waarvan je als ouder zijn ik denk, die kun je aanspreken of aanschrijven... Maar die bieden dus niet het stukje controle. Dus wie voert eigenlijk eigen controle uit op een instelling die zegt uh, uh, dagbesteding te leveren... maar eigenlijk dus, dus niet gecontroleerd kan worden? En ik ook eigenlijk helemaal met mijn, mijn klacht niet, niet, niet kwijt kan. Dus ik ben daar nu wel, ja, ik ben er het eerst van geschrokken... dat ik dus eigenlijk mijn verhaal niet kwijt ben... maar sterker nog mijn dochter haar verhaal niet kwijt kan... en niet gehoord wordt en ook niet gezien. En misschien ook andere ouders die hier tegenaan lopen... Uh, dus ik ben echt aan het zoeken van uh, wat is nu de juiste weg... wie ons kan helpen en begeleiden hierin.
0: Maar uh, ik heb ook begrepen dat ze boos waren op jou... want dit was niet ja. de, uh, de bedoeling dat jij het ziet. Nou ja, ik, 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 ik vroeg aan haar, ik zeg, waarom
3: heb ik niet eerder mee naar huis genomen? Ja, dat is niet de bedoeling, dat mag niet, dit moet in mijn laatje blijven. Want ik ben echt wel een betrokken ouder. Uh, ik ben regelmatig op, op, uh, op kunstopeningen of ze wil werken laten zien. Nou, dan trekt ze de la open en dan ga, gaat ze alles laten zien wat ze heeft gemaakt... Uh, heel trots. Uh, maar dit ben ik nooit tegengekomen. Dus dit is natuurlijk wel heel... Uh, ja, dat komt op mij ook, uh, ook wel bijzonder over, over als je dat zou zo moeten verbergen. Heb jij ook docent aangesproken? Ja, ik heb ja. docent aangesproken. Ik heb, uh, ik heb haar ook een mail gestuurd. Ze heeft het eigenlijk bij mij teruggelegd. Van ja, maar d- d- dit, dit is speciaal voor deze, deze, deze doelgroep. Uh, dat jij dus er zo moeite hebt, omdat jij in jouw vis- visie vastzit, Dat is dan eigenlijk mijn probleem. Nou, dat heeft het eigenlijk voor mij alleen maar vergroot, want er wordt dus niet erkend dat je dus een hele grote ballast neerlegt bij een grote groep kwetsbare jongeren. En dat het eigenlijk gewoon niet, dit kun je niet, die kun je niet maken.
0: Dus die conclusie, de hele zelfinzicht is er niet. Dus je weet op dit moment eigenlijk niet hoe jij dit verder moet oppakken? Nee. Welke instantie? Nee. Na, misschien, een, ja, misschien doet er niet aan toe, maar een nationale ombudsman? Kan hier iets uh, in betekenen voor je of is dit niet belangrijk genoeg? Nou ja, ik vind het persoonlijk wel belangrijk
3: genoeg. Nou ja, sterker nog, uh, ik sprak ook een, een, een het zorgkantoor... Die, die schrok ook wel heel erg van mijn verhaal, hoor. toen ik het uh, uitgenecht aan de telefoon. En zij, zij raakte er ook helemaal stil van. Ze zei van, ja, maar karma, eigenlijk is dit, zou dat misschien ook wel aangiftewaardig zijn. Waarom? Het is, wat ons betreft lijkt het wel op emotionele mishandeling. Ja, Want, je dochter is ook helemaal je, van slag. Nee, ze is van slag. Ze is een meisje die heeft autisme... Uh, uh, ze, is, ze is zwak begaafd uh, op bepaalde fronten. Uh, ze was daarvoor eigenlijk al van slag. Want ze is geconfronteerd met een onderwerp waar ze zelf helemaal niets kan. Maar ze, ze zeggen wel van, nou ja, jouw verantwoording ligt er wel in Noëlle. Hè, de wereld vergaat en het klimaat is verer, aan, 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 het, uh, aan het verergeren. En, uh, dat, dat draagt zij dus met zich mee. En zij stellen dat als absolute waarheid. En dat is... Ja, ik vind dat echt emotionele beschadiging. En ook dat je daarmee de ouders buitenspel zet. Je neemt eigenlijk de ouders niet mee. Je geeft eigenlijk dit soort activisme bied je aan. Terwijl de bedoeling is, is, het is dagbesteding... Je gaat met creatieve vormen ga je werken. Jongeren kunnen, moeten juist positief kennis maken met materialen. En dit is alleen maar ballast.
0: De activisten hebben gewoon eigenlijk jullie kinderen overgenomen. Of ja. kinderen in de maatschappij. Ja. Hoe kijk jij hier naar? Ik ja. je heel bezorgd kijken.
1: Nou ja, kijk, sowieso bezorgd. Kijk, want als ik het filmpje kijk, dan, dan denk ik bij mezelf. Ja, hoe, hoe kan je dit zo wegzetten? Want het is een mening die je duidelijk neerzet. En dat heeft ook een beetje met het onderwerp waar ik zo meteen heel graag over wil spreken is dat eigenlijk een, een, een kleine, dominante minderheid... eigenlijk uh, de wil oplegt en, en, en dit soort dingen doordrukt. En, en dan zeker bij kwetsbare kinderen. Ja, ik vind het echt niet kunnen. Dus.
0: Mm-hmm. Maar je bent ook vroeger in de gemeenteraad geweest, Ja. Hè? ja. Uh, hadden jullie toen dit kunnen oppakken? Als iemand bij jullie... aan? Ik weet niet wanneer ja. jij in de gemeenteraad zat.
1: Ja, tot uh, vorig jaar mei. Tot vorig jaar, ja. ja. oké. Okay. Zag ja, ik, jij ook lichter... achteruit gaan? Nou ja, kijk, wat je, wat je daar ook wel zag, is dat, uh, dat, je, dat je dus... Uh, ja, groeperingen had, hoe zeg je dat, uh, bewegingen had, zeg maar, die bepaalde die dingen door willen drukken en, en, en daar zeg maar uh, uh, op vastbijten en dit soort dingen ook gewoon neerleggen. Maar, maar waar, waar ik me, wat ik me eigenlijk afvraag is uh, uh, of die leraren en dergelijke op een of andere manier uh, ook gebonden zijn met de gemeente, zodat je daar iets mee kan. Want ik denk dat je juist die weg moet bewandelen en het en gewoon kenbaar moet maken, gewoon open moet gooien en, en dan eventueel in de raad of in de commissie over spreken.
0: Je had ook twee uh, uh, foto's die jij met ons wilde ja, ja. Uh, delen. Ja, uh, klopt.
3: Nou, die hebben natuurlijk te maken met het filmpje en dat daarmee laat eigenlijk zien dat we deze werkopdracht uh,
0: hebben gekregen. Dat uh. is gewoon uh, nummer 1? Uh, ja,
3: ja de eerste is beeld. Ja. En wat, wat zien we? Nou, dat, dat, wat je er eigenlijk ziet staan is de, is de link, de YouTube-link. En daarin hebben ze ook, school heeft ook uitgelegd, Hartjans heeft uitgelegd uh, hoe ze daar uh, op moesten klikken. Ze hebben het ook samen bekeken met de hele klas. Ze heeft ook heel erg gehuild uh, toen ze dat heeft bekeken. Dat filmpje, dit was een korte clip, maar ze hebben natuurlijk het hele stuk ja, het is
0: bekeken. Ja, een filmpje van 13 minuten, denk ik. Het is echt ja. een
3: heel lang, heel lang stukje. Uh, en ik vroeg haar van, ja, maar je huilde en hoe is erop gereageerd? En toen werd haar eigenlijk verteld, ja maar het is goed dat je huilt, want dan laat dat tenminste tot je doordrinken. Dan, hè, dan besef je tenminste hoe erg het is. Nou, dan maak je het eigenlijk nog erger. Uh, en vooral de taalgebruik. het taalgebruik. Het is gewoon Nederlands. Ook, het Nederlands is heel erg slecht. Het is niet correct. Ook als je ja. het leest, dan denk je: Oké, okay, ah, dit is een Ik, school ik, ik die heb die daar geen dit verstand
0: aan. Van, dus,
3: uh... Nee, maar heel veel mensen om me heen die reageerden vooral daarop. Naar het taalgebruik. Hè, de, de wereld naar. Maar de wat, is, wat is bijvoorbeeld fout? Uh, er wordt, wordt geholpen is met dt. Oh, yeah. uh, nou ja, dat soort uh, gedrag vindt, is ook met de DT.
1: Steende. Ja, steende. Ik
3: weet niet zo goed uh, wat steende is. Uh, ja, wie, dat, uh, wie dat heeft bedacht, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Uh, Puntjes
2: op de E bij ideeën. Ja, ja oké. Okay, ja. ja. <laughs> dus
3: ook het kwaliteit, de kwaliteit onderwijs, als je het al onderwijs kan noemen. Dit is overigens, dit is uit een kunst uh, van, vanuit de Breitner Academie. Zij hebben die prijs gewonnen in 2020. Dit is een soort kunst... Uh, uh, project geweest. Mm-hmm. Dus dat hebben ze dus vanuit een kunstproject gepakt. En dat bieden ze dus als onderwijs aanbieden, dagbesteding voor kwetsbare jongeren. Ik snap ook helemaal niet hoe ze dat op die manier integreren. Um, en dan met dit, dit soort taalgebruik. Ja, ik, ik, ik vraag me af, dat is echt een, echt een verarming van überhaupt on- onderwijs. Dat je, dat je dit aanbiedt.
0: Wat vind jij, hiervan?
2: Ja, nou, ik heb in 2013 uh, een beklag gedaan over links indoctrinatie uh, toen ik aan de, aan de UvA studeerde. Ja, dit valt een beetje in diezelfde categorie. Kijk, in principe als je dit filmpje ziet, het is gewoon een vrij standaard, een beetje cringe links filmpje. Ja. Alleen, prima als iemand het op YouTube zet, alleen het mm-hmm. heeft echt niks te maken met onderwijs of waarheidsvinding. Dus zo zie je gewoon dat er activisten in ons onderwijs zijn en ja, die hebben gewoon onze kinderen om op te, ja, dingen uit te proberen. En er is gewoon heel weinig wat in tegenhoudt. Want ja, tot nog toe, misschien dat het nu verandert met de politieke verschuivingen. Maar ja, tot nu toe hebben ze vrij spel gehad op die universiteiten en die scholen. -hmm. Zeker in meer linksere kringen zoals, weet je, kunstzinnige scholen of vrije scholen. Ja, dan is het gewoon uh, schering inslag.
0: Ja, en het tweede beeld?
3: Ja, het tweede beeld. Dan zie je eigenlijk de plaatjes... wat ook weer refereert naar uh, het klimaat, de wereld naar de klote. Dat komt ook wel heel vaak uh, vaak voor, dat zinnetje. Ja, echt, uh, hoe bedoel je dat om dat zo zo te noemen? Ja, ook allerlei beelden waar waar ze ook helemaal niks mee kunnen. Allerlei kunstuitingen, uh, wat zij ook dus al schokkend vond. Uh, En heel erg bij haar haar binnenkwam. Ja. ik heb natuurlijk wel verder zitten zoeken. Ook van, ik, want ik zat ook voor mezelf een link te zoeken. Van hoe, hoe, hoe komen ze in één keer van die, om die stap te zetten... Om, om over het klimaat te gaan hebben... en dat als waarheidsvinding neer te zetten. van hé, Dit is het en hier moeten jullie iets mee doen. Hè, als opdracht zijnde. Ik ben het wel gaan uitzoeken. En uh, de leerkracht die dit heeft geïntroduceerd... zij is zelf klimaatactivisten. ben ik achtergekomen. En zij heeft ook een soort school gedaan... voor uh, climate leaders.
0: De van Extensions Rebellion?
3: Nou ja, in, 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 ik, ik vermoed dat dat vanuit die hoek komt. Maar ja... Maar hoe ben je achtergekomen? dat? Ja, ik, ben, ik, ik ben gaan zoeken, want ik denk, waar moet ik een link zoeken van waar komt dit vandaan? En ik ben naar achtergronden gaan zoeken. Um, ja, dan viel bij mij natuurlijk het kwartje. Dan denk ik, oké, okay, dus gaat jouw activisme, wat jij uh, aanhangt,
0: ga je op die manier binnen deze dagbesteding brengen. Is er geen advocaat die dit wil oppakken, denk je? Nou ja, want dit ik, vind ik schandalig. ja. Ik, Ik vind het ook
3: schandalig. Uh, En niet alleen voor mijn dochter, maar ook voor alle andere jongeren... die hier zitten, die uh, misschien geen mondige ouders hebben... of die het misschien lastiger vinden om dit op te pakken. Ja, ik zou het heel erg fijn vinden als een advocaat dit op zou pakken. Want er moet toch een een instantie zijn die dit aan de kaak stelt... dat dit gewoon absoluut niet kan. En er moet een controle zijn. Uh, En als ik dan kijk, KVK, ze vallen eigenlijk helemaal niet binnen... Uh, zorginstelling. Hoe kan het dan ooit zijn dat zij een contract hebben kunnen krijgen... Dat dan begin, moet je daar, dan, uh... nou, daar ben ik dus ook heel ja. erg nu aan het zoeken. En dat, dat ga ik ook wel verder uitdiepen. Van hoe kan dit? Want zijn deze mensen eigenlijk wel gecertificeerd? Hè? Zijn deze mensen wel echt leerkrachten? Of hebben, hebben zij wel uh, capaciteiten? Kan je dat ergens, uh, via school of zo? Dat... Ja, no- normaal gesproken, kijk, uh, dit advies is, is, is uh, verstrekt nadat zij uit school ging. Hè? Dit is een, het lijkt ons een goede plek voor haar. Uh, dan heb je met contracten te maken, met zorgcontracten. Zij, heeft, uh, zij valt onder de, onder de wet langdurige zorg. Dus ze komt met een PGB, koop je zorg in. In dit geval is het dus mm-hmm. de, de dagbesteding en ze heeft een stukje vervoer ook nog. Dan ga je ervan uit dat zij de controlerende factor zijn dat dat klopt. Hè, dat alle aspecten kloppen om, om de dag, dagbesteding te mogen geven. Maar blijkbaar is dat dus niet. Dus iedereen in Nederland kan dus roepen: ik geef dagbesteding en niemand. Die er dus controleert, want het is voor een 18 jaar een ouder. En de schoolinspectie zegt, ja nee daar kijken we niet naar, we hebben geen wetgeving daarvoor. Dus daar zit denk ik wel een enorm gat in de wetgeving waar we denk ik ook iets mee kunnen. Om te voorkomen dat je dit soort rare uh, uitspattingen krijgt binnen dagbesteding of
0: CQ onderwijs. Maar als hierdoor nog meer regels gemaakt worden of nog meer wetten... Dat, dat, dat werkt alleen maar beperkter. We moeten juist zorgen dat screening veel strenger wordt plaatsgevonden. Dat activisme geen plek krijgt in onderwijs. Mm-hmm. Toch? Ja, nee, daar ben ik het mee eens.
3: Alleen nu merk je dus, nu loop ik dus vast op een stukje en ik zoek ergens gehoor. Maar die, 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 daar is dus geen wetgeving voor. Dat zegt bijvoorbeeld de mm-hmm. schoolinspecteur al. Dan zou je daar misschien kunnen zoeken. Ja, ja. Of, nee, dit, dit valt onder een stukje onderwijs, kun je misschien de leeftijd opschroeven. Waardoor het er wel onder, onder valt. Hè? 18 jaar is ook zo absoluut. Vaak in Nederland zie je ook 18 jaar ben je dan weet je het allemaal al. Nee, want je moet nog doorontwikkelen. En ik denk dat het, dat het nu vastzit op die 18 jaar dat je hem kan doortrekken. Maar ik ben het met je eens, überhaupt moet dit niet, hoort dit niet thuis. Uh, het is ook een heel politiek verhaal. Dat hoort helemaal niet uh, plaats te vinden in, uh, binnen
0: dagbesteding of, of, of scholen. Volgens mij moet gewoon activisme verboden worden in welke vorm dan ook. Ja. In onderwijs en ook wat met onze kinderen te maken heeft. Want ze manipuleren hersenen van onze kinderen... op een manier dat het bijna nooit meer goed komt. Je kan hem niet meer terugdraaien. Nee, nee maar ik ben blij ook dat ik er nu achter ben gekomen... en dat zij het vertrouwen aan mij hebben gegeven. Nou, ik laat
3: het je zien. Maar goed, op het moment dat je dat dan ziet... dan uh, gaan
0: er bij mij wel allerlei uh, bellen rinkelen. Toen jij in 2013 was het, toch? Ja. Zei je, Uh, dit hebt aangekaart, dat links steeds meer en meer infiltreert in ons onderwijs. Wie heeft je toen uh, geholpen of... Ik kwam toen
2: bij Paul Witteman op zich. Moet ik ja, heb, ik, ik heb toen nog een paar columns geschreven voor, uh, voor Elsevier. Ook over inderdaad uh, de groene lobby, waar, waar het ook weer verband mee houdt. Weet je, die mensen die zeggen dat de wereld uh, morgen gaat eindigen. Uh, ik moet zeggen, ik heb wel wat steun gehad van mensen. Uh, zelfs die journalist in het Parool die over mij had geschreven, die was links. Maar die zei, uh, ik herken dit nog van in de jaren zeventig. Dus dit is iets wat we eigenlijk al weten. Mm-hmm. Ik heb het niet ontdekt. Ik heb het meer een beetje weer naar boven gebracht. Zou je kunnen zeggen. En ik denk dat nu tien jaar later kunnen concluderen, zeker met weet je, Hamas-demonstraties... dat er wel echt wat meer ja. aan de hand is dan mm. gewoon wat linkse docenten... of docenten die overwegend links stemmen. Want daar is natuurlijk ook allerlei uh, bewijs voor. Uh, dus ik heb wel wat steun gehad, alleen of het iets heeft veranderd... dat durf ik niet te uh, Nou, blijkbaar te niet. Ik denk het niet. Nee.
0: nee, nee. Maar ben jij nu met een actieplan bezig... of heb jij een uh, persoonlijke plan dat je gaat volgen... Nou ja, ik heb vandaag dus wel iemand gesproken die gaat het uitzetten in de organisatie. Daar wordt het nog over,
3: uh, over bericht. Nou, ze zijn dus de organisatie die, waar Artie Jans zelf mee komt. Hè, dat er een vertrouw. instantie? Vertrou- Artie Jans. Arte Jans. Ja, maar de Artie Jans is de plek waar mijn dochter uh, kwam. Uh-huh. Maar hij is Op de website hebben zij zelf, geven ze aan. Hè, als je klachten hebt over iets, iets zoek een vertrouw, vertrouwenspersoon. Nou, die heb ik, uh, die heb ik gebeld. Uh, Maar ze gaan het toch wel wel, uh, uh, oppakken, bespreken van wat kunnen we hiermee. Ik heb ook uh, het het CIZ uh, die de indicaties doet, heb ik een een klachtenbrief geschreven. Dus ik ben wel bezig om dingen uit te zetten. Om zo zo aan de bel te trekken van dit dit kan niet en hier moet toch wel zorg voor uh, komen. Dus daar ben ik een beetje op aan het wachten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat loopt, maar ik laat het ook niet los... Ik ga wel door, net zo lang totdat uh, er uh, een instantie is die zegt... hier durf ik me in te wagen of hier, hier kan ik qua wetgeving wat mee. Um, want ja, mijn dochter is wel gestopt. Ik ben direct eigenlijk gestopt met, uh, met deze dagbesteding. Ik vind het niet veilig. En ze gaf nee. zelf aan, ik voel me niet veilig. Ik vind het helemaal niet prettig om hier te zijn. Um, nou ja, dat, de belangrijkste voorwaarde is veiligheid. En die kunnen zij niet bieden. Ze hebben ook geen zelfinzicht getoond. Um, Dus ja, het houdt voor haar erop. Dus wij zijn nu ook voor haar aan het kijken, is er een andere passende plek waar ze zich wel vrij en veilig voelt. Waar dit niet plaatsvindt. Uh, En ondertussen ga ik verder,
0: ja. Ben jij uh, de enige die hiermee bezig is? Of heb jij andere moeders die ook... Ja, dat dat denk ik wel. Het punt
3: is, het is natuurlijk vanaf 18 jaar. Dus hier zit ik met een wetgeving dat ik niet andere ouders kan gaan bellen over hun kind, want ze zijn volwassen. Ook zelfs als dat in een situatie van jouw dochter is? Ook dan. Ook dan heb je met wetgeving te maken. Dat je met de privacy... Dat ik niet... Uh, privacy? Over, ja, de privacywetgeving. Ja. ja. Dus daar loop je dan nu vast. Maar goed, ik hoop eigenlijk dat mensen, uh, de mensen die hier naar kijken... Denken, hé, hey, dit herken ik. Uh, die mogen mij zeker uh, een bericht sturen op... Uh... Heb jij een e-mailadres? Ik heb een e-mailadres. En dat geef, dan geef ik gewoon mijn privé-e-mailadres. En dat is carmenbosser.gmail.com. Mm-hmm. En ouders, en aan elkaar. Aan elkaar. We gaan uh, ook je uh, e-mail onderaan deze video zetten. Dus... Ja, en als mensen denken, ik voel me aangesproken... of ik wil, uh, ik wil je mailen of wat dan ook, voel je vrij... dan uh, kunnen we samen optrekken. Want ik denk
0: ze- zeker dat je samen sterker bent. Ja. Dankjewel wil het delen van je ervaring. En ik hoop dat je ja, heel veel kan schoppen hierin. Dat, dat wij... Uh, ja.
3: Nou ja, het moet wel in het belang van uh, mijn dochter... maar ook in het belang van alle andere
0: kinderen en jongeren. Hou mij op de hoogte als je wilt. Dat ga ik doen. Dankjewel. Ja, bedankt. En we komen nu naar jou. Ja. Peter, zullen we kijken naar jouw filmpje? Ja, graag. Ik wil mijn land terug. Gewoon mijn eigen land. Met de waarden en normen. Zonder dat ik struikel over vreemdelingen. Die mij een cultuur opdringen. Ik wil mijn overheid terug. Gewoon mijn eigen overheid. Die haar eigen volk beschermt. Niet achterstelt tegenover een dominante minderheid. Ik wil mijn baan terug. Gewoon mijn eigen baan. Die ik jaren heb vervuld. Die nu weg is gegeven. Aan
3: goedkope personeel van buitenlandse afkomst. Of vraag ik nu te veel. Ik wil mijn land terug. Gewoon mijn eigen land. Waar ik zoveel van hou.
0: Waarvoor ik vechten wil. Ik wil mijn land terug. Mijn eigen land terug. Als het even kan, een beetje vlug. Willem Willemientje.
1: Mooi. Ja, dat vond ik ook. Ja, ja Dit is van, uh, van de herdenking van Pim Fortuyn Op uh, wat was het? Uh, 6 mei, geloof ik.
0: Is dat van de afgelopen zes
1: jaar? Nee, nee, volgens mij is het van een keer daarvoor. Maar uh, ja ik vond het gewoon een heel mooi stuk... omdat het ook heel typerend is voor... Uh, wat, wat, wat je nu ook ziet in de, in de landelijke politiek... is dat heel veel mensen eigenlijk gewoon hun land terug willen. En dan in de zin van het land wat ooit was. En uh, ja, wat, ik, wat, wat ik heel uh, typerend vond, uh, vind eigenlijk... want uh, ik, ik had het toevallig gisteren nog over met iemand... die vroeg mij van... Uh, Toen hadden we een gesprek erover ik had verteld dat ik uh, eventueel hier zou zitten en uh, uh, wat wat het onderwerp zou zijn. En uh, toen toen was eigenlijk de vraag van van waarom is het eigenlijk zo dat in in Nederland alles zo makkelijk wordt weggegeven? -hmm. Uh, Dus dus vrijheden, uh, tradities en dat soort zaken. En uh, ik ben het daar sowieso niet mee eens, want ik denk namelijk dat, dat we met iets anders zitten en dat is dat... Voor de verkiezingen heb je dan uh, een aantal weken ervoor, zijn er wat peilingen en worden bepaalde partijen worden dan uh, neergezet, van nou die gaat dat halen, die gaat dat halen. En dan uh, als dan de verkiezingen eenmaal geweest zijn, dan, uh, dan, gaan, dan, gaan, die, uh, dan gaan de, de kartelpartijen, zo noem ik het maar nou even, heel makkelijk te, mm-hmm. makkelijk te zeggen, die gaan dan vervolgens gaan ze dan eigenlijk de wil van een kleine dominante minderheid gaan ze uitvoeren. Ik heb vijf jaar uh, in de gemeenteraad van Nishwaard gezeten, spijt Nis is dat. Namens welke partij? Ik uh, uh, ben daar binnengekomen namens de PVV. Uh-huh. En uh, de laatste 2,5 jaar heb ik daar gezeten voor uh, Belang van die zwaard. En uh, wat, wat ik daar gezien heb, want ik heb daar natuurlijk goed in de keuken kunnen kijken, is uh, eigenlijk wat je nu ook landelijk ziet, bepaalde partijen zeggen voor de verkiezingen van nou wij willen dit, wij willen dat. Hè, we willen geen windmolens, of eh, dat is lokaal dan. En dan vervolgens komt er een coalitie, iemand wordt wethouder en uh, die wordt dan uh, wethouder en die gaat dan voor windmolens. En uh, dat is ook wat je landelijk ziet. En dat is ook wat je ziet, uh, uh, in geval met onze cultuur, met onze uh, soevereiniteit, onze vrijheid, wat je, hoe je het wil noemen. Uh, dat, dat uiteindelijk, er wordt van alles beloofd vooraf. En uiteindelijk wordt, wordt een stukje bij beetje toch weer wat weggegeven. En dat is wat je eigenlijk de afgelopen tientallen jaren uh, ziet. En ik denk dat, dat daardoor de cultuur ontstaat van weg met ons. Dat, dat idee. En uh, stukje bij beetje. Dat is wat er, uh, wat, wat, wat er nu gebeurt.
0: Bestaat nu Nederland echt? Gewoon echte Nederland? Heb jij dat gevoel dat, ja, dat Nederland nog, nog bestaat?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Alleen uh, wat je in de grote steden ziet. Uh, ik ben werkzaam in, uh, als buschauffeur in Rotterdam. Hè, dus ik, ik, ik rij daar heel de dag doorheen. Wat je daar ziet, is dat gewoon hele wijken. Uh, ja, gewoon totaal niet meer Nederland zijn. Maar ik denk wel dat Nederland bestaat, maar dan buiten de grote steden. Ja, dat denk ik wel.
0: Nog in de dorpen nog?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja zeker. Ja.
0: Maar wat denk je dat politiek hier aan kan doen?
1: Um, nou ja, ik, ik, ik denk niet zozeer... Nou ja, kijk, wat, wat, wat je nu ziet natuurlijk is dat, er een, is dat de PVV bijvoorbeeld heel groot geworden is. Maar die kan moeilijk samenwerken om een meerderheid te vinden. Dus dat je, wat je nu ook ziet. Um, ik, ik denk eerder dat, uh, dat het van buiten de politiek moet komen. Ehm... Um, wat, wat ik al zei, ik heb dus, dus gezien uh, in de afgelopen jaren... ook in de gemeenteraad, maar ook uh, uh, landelijk... is dat, uh, dat die peilingen, zeg maar... Ik, ik denk dat daar iets belangrijks in zit. Want die peilingen die, uh, die suggereren dat bepaalde partijen... een bepaalde mate gaan scoren. En achteraf, uh, als de verkiezingen geweest zijn... blijkt eigenlijk dat ze er altijd naast zitten. Dus je zou haast denken dat er een bepaalde sturing in zit... in die peilingen. En ik denk dat het van belang is dat we... Want de peilingen die peilingen uh, die, die, die hebben een pool van mensen van 2500, 3000 mensen... waar je dus uh, de mening ophalen. Ja, ik denk dat dat zo achterhaald is. Ik denk dat met de huidige technologie moet je eigenlijk gaan naar 2500.000 of misschien wel 2,5 miljoen mensen vragen hoe het zit. En dat gewoon niet één keer in de vier jaar, maar wekelijks. Bij uh, moties, uh, bij amendementen landelijk, maar ook lokaal. En dan bijhouden hoe de mensen daarover denken... Maar en hoe de zijn.
0: Volgens mij, Maurice de Hond doet dat, hoor. Hij stopt niet na de verkiezingen. Hij gaat door mm-hmm. met peilingen die hij... Uh... Ja,
1: maar die, uh, uh, ik, ik wil niemand, niemand benadelen en ook niet bepaalde namen noemen. Maar de grote peilingsbureaus uh, die zitten er vaak toch wel naast. En, denk uh, je? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, dat zie je bij de afgelopen verkiezingen ook, twee weken van tevoren. Had nooit iemand dat dit verwacht. En Maurice de Hond zat toevallig wel... Vrij dichtbij. Ja. Maar de andere bureaus uh, die zaten er ook vrij ver naast. Misschien ook omdat Maurice Stormont veel... gewoon uh,
0: constant doorgaat met, met zijn eigen peilingen. Dan heeft hij een reëler beeld ja. van uh, wat gaande ja. is. Maar
1: ook hij, hij heeft een pool van uh, enkele duizenden mensen. En ik denk Bro. dat het veel groter moet zijn. Het moet veel uh, vaker gebeuren. Ik denk bij, eigenlijk bij uh, moties en, en, en ook lokaal. Dat je gewoon. Moet gaan kijken van, nou, hoe zit het nou werkelijk? En dan kunnen ze het ook niet meer ermee sturen. Ik denk dat daar een hoop in zit. En uh, ja, goed, dat is, een, dat is een beetje waar ik aan denk. En uh, ik denk dat je uiteindelijk... Uh, dat, dat, dat Want je, je begon erover van... Uh, want hoe noemde jij dat ook weer in het begin?
0: Uh, culturele zelfhaat.
1: Precies, dat. En uh, ik, ik denk niet dat dat zozeer bij de Nederlanders bestaat. Maar ik denk dat dat vanuit de overheid, vanuit de partijen... Um, zo structureel wordt ingebracht. Dus wat je net ook zag bij, bij Carmen hè, op, ja. op school... dat er dus eigenlijk... Uh, uh, nou, rechts is fout, uh, Trump is fout... en op die manier geven ze er ook beeld aan. En ja, zo gaan ze stukje bij stukje gaan ze, gaan ze verder. En, ja, Heb jij vier
0: jaar in gemeenteraad gezeten?
1: Uh, in totaal vijf jaar. Vijf jaar. Ja.
0: Wat hebben jullie voor elkaar kunnen krijgen... die in het belang van Nederland was?
1: Uh, zo, dat is een hele goede vraag. Kijk, um, wij zaten in de oppositie. Uh-huh. hadden vijf zetels daar. En um, toen ik daar kwam als PVV... Uh, ja, d- d- je krijgt gelijk tegenwerking natuurlijk. Hè. Je wordt gelijk bestempeld als... Uh, dus, dus echt heel veel met het coalitie kan je, kan je niet heel veel bereiken. Het enige is wanneer je wat bereikt is als je druk zet. Uh-huh. Uh, dus, dus wat wij dus zagen in de gemeenteraad is dat uh, bijvoorbeeld een onderwerp... Uh, in waard had je op een gegeven moment vlak voor de winter... Waren er 30 uh, uh, daklozen. Dus, uh, in totaal? Ja, nissewaardse daklozen. En uh, um, nou, het werd kouder en ik ben daar vragen over gaan stellen. Uh, ja, dat was niet belangrijk. En uh, weet je wel, ja, die mensen die, die willen ook vaak niet in de woning, zeiden ze dan. Of het is allemaal lastig. Of we sturen ze naar Rotterdam. Terwijl Rotterdam, eh, daar ben ik gaan informeren, die sturen ze weer terug. Dat was een heel verhaal. Uh, en op een gegeven moment hebben wij besloten van, we gaan dat gewoon elke week. Bij elke uh, commissie, bij elke raadsvergadering gaan we opnieuw vragen: hoe zit het nou met onze daklozen? Het zijn onze daklozen. Mm-hmm. En we hebben wel ruimte voor uh, 119 uh, uh, asielzoekers, uh, staafschouders per jaar. Hoeveel? Uh, 119 per jaar moeten we En het, hoe, er hoeveel uit. zijn
0: de bewoners van uh, Nyssenburg?
1: Uh, 83.000. Oké. Okay. Ja. Uh, maar achteraf komen er ook gezinnen bij, noem maar op. En uh, er was ook ruimte voor uh, ja, iets van 80 of 90. Uh, Oekraïners die ze zomaar op konden vangen. En ik had zoiets van, nou, dan kunnen wij voor die dertig mensen. En dat zijn ook onze mensen, die kunnen we dan ook een plek geven. Ja. Um, en dat, dat was heel lastig, daar werd mee geschoven. En dat was allemaal, ja... ja dat, dat, en, en we hebben het druk op blijven zetten. En uiteindelijk is daar dan een plek voor gevonden. Maar dat is een hele strijd die je moet voeren in de, in de raad.
0: En hoe makkelijk was het om voor asielzoekers een opvang regelen?
1: Ja, dat is, dat is allemaal geregeld, hè. Dat is, geregeld met wooncorporaties. Uh, met, uh, en dat gaat eigenlijk automatisch. Kijk,
0: dat is het probleem. Hè? Ik, kijk, ik ben zelf ook als vluchteling naar Nederland gekomen. Mm-hmm. Ik heb niks tegen echte vluchtelingen. Zeker niet. Een echte vluchteling die in het land binnenkomt en die zit dankbaar. Dan gaat hij ook elke mogelijkheid pakken... om de dankbaarheid te laten zien ja. door de maatschappij. Ja. Je hebt ook heel veel gelukzoekers. En die verpesten mm-hmm. het ook voor de rest van de asio- of, uh, vluchtelingen. Maar vanaf dat moment gaat het gewoon gelijk mis. Want een Nederlander, een normale Nederlander... Mm. die kan nadenken, dan ziet hij... iemand komt binnen, heeft nooit iets gedaan voor dit land... en die past zich niet aan, die krijgt van alles. Ik ben een Nederlander. Mijn oma en opa hebben altijd gewerkt... Hard, weet ik veel belastingen betaald. Ja. Ik krijg geen steun van mijn eigen overheid... En die steun wordt weggegeven aan mensen die wij niet eens weten wat de afkomst is. Of wat ze voor ons gaan doen. Of wat ze met ons gaan doen.
1: Ik denk dat het ook een centenkwestie is. hoor. Wat ik in de gemeente heb gezien is dat... uh, Je hebt locaties waar uh, uh, vluchtelingen opgevangen worden. Staatshouders opgevangen worden. Uh, De de gemeente krijgt ook van de overheid uh, geld om mensen op te vangen. Dus het zijn allemaal geldstromen die daarmee te maken hebben. Uh, Lokaal, ik ik zal geen namen noemen, maar bepaalde wethouders na hun... Uh, Politieke carrière gaan vaak naar een uh, wooncorporatie. Uh, he, da- daar uh, gaat ook heel veel geld in om. En ik denk dat het echt ook lokaal ook echt een centenkwestie is. En uh, dat stopt die manier van bovenaf sturen. En op een gegeven moment, ja, iedere gemeente die daarmee te maken heeft, die wil ook... Uh, maar
0: hoe hier. komt dat je beloond wordt als jij voor vreemden je inzet? Mm-hmm. En als jij je eigen bevolking wegduwt? Hoe hoe komt dat dat wordt beloond? Dat is toch reden om uh, boosheid in de maatschappij te creëren. Dat weet iedereen. Hoe, hoe.
1: Maar ik denk dat die boosheid er ook echt daadwerkelijk is. Ik denk denk dat... uh, dat, dat, uh, Kijk, want... Dat dat werd Jernus nog beter, maar toen de tijd met Oekraïne, dat verhaal, uh, dat uh, dat we een een volksraadpleging kregen van willen we een associatieverdrag hebben of niet. De de bevolking van Nederland zei gewoon duidelijk, nee dat willen we niet. En vervolgens komt het er toch. En en dat zie je ook lokaal. Uh, Een ander voorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, Sinterklaas, zwart Piet, Uh, Nederlandse traditie. Ik bedoel, als je hier naartoe komt, naar Nederland, uh, dan, uh, dan weet je, hè, uh, uh, net als als je als vrouw uh, zeg maar een mannenberoep gaat doen, je gaat brandmeerman, wil, wil je worden, dan weet je, je komt in een mannenwereld. Als jij uit Ghana vertrekt en je bent uh, gekleurd en je kom, wil naar Nederland toe, dan weet je, kom in een blanke wereld met hun Tuurlijk. tradities. Ja. En uh, we hadden dan in Niswaard uh, een dame, dat was een, een, van één partij, en uh, die was falikant tegen het Zwarte Pietenverhaal. verhaal.
0: Een
1: Nederlandse dame. Een Nederlandse dame, ja. Mm-hmm. En uh, toen hebben we, een, op een gegeven moment is dat in de commissies gekomen, is in de raad gekomen, is er een motie uh, neergelegd door die partij om, uh, om dan Zwarte Piet uh, te stoppen en dan over te gaan tot een andere Zwarte Piet. En uh, uh, die heeft het toen uiteindelijk ook gehaald. Maar er zijn er, toen heeft zij mensen uh, in laten spreken, uh, twee mensen in laten spreken, die. Uh, heel veel problemen hadden vroeger. Die kregen daar uh, ja, nachtmerries van. En die waren uh, ja, helemaal ontdaan als het weer zwart Piet uh, verhaal langs en zo. En ja, dat, is, dat is waarom ik echt zie dat uh, van tevoren is daar niet over gesproken. Hè. Van tevoren bij de verkiezingen daarvoor is er wel voor zwart Piet gesproken. Ik zat bij de PVV. Dus ja, wij staan voor tradities, heb ik toen gezegd. En zo waren andere lokale partijen natuurlijk ook voor de tradities. Maar dan zijn er verkiezingen geweest. En dan is het zo dat uh, het college toch buigt voor een uh, dominante minderheid. Die die zoiets neerlegt en er een heel verhaal van maakt. Hoe komt
0: komt dat een minderheid zo kracht en invloed kan hebben?
1: Ja, we hadden het er net net nog even over. Ik denk ook dat dat jullie daar gelijk in hebben. Dat dat gewoon heel veel uh, uh, communistische, uh, socialistische... uh, 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 groeperingen, mensen, die, die hebben zich gewoon overal uh, in, in die instanties uh, uh, gemengd. En, en ja, in, in zo'n gemeenteraad is, is uh, zijn de ambtenaren bijvoorbeeld heel sterk vertegenwoordigd. Eh, want die helpen de, de wethouders. De wethouder wethouder komt vaak, uh, ja, die, 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 vaak een nieuwe wethouder weet niks. Die wordt door de ambtenaar geholpen en eigenlijk wordt in zijn mond gebre- uh, gelegd van wat hij moet zeggen of wat hij moet doen. En je ziet dat die ambtenaren ook, ook knijter links zijn. En dat is, ja, dat is door de tijd is dat gewoon zo uh, gegroeid, denk ik.
0: ik. Ik heb heel lang gezegd, ik heb niks met re- rechts en links. Ik weet wat ik fijn vind en waar ik voor sta. Ja. En voor mij maakt het niet uit of het rechts is of links. Maar hoe verder we gaan, ik zie nou gewoon dat alles wat links zegt... dan ben ik daar tegen. Nou, niet alles, maar heel veel dingen. Ik ben gewoon daar tegen. Ja. En mentaliteit van rechts... Dat, dat spreekt mij veel meer aan. Dus vanzelfsprekend ben ik rechts, denk ik. En uh, ik denk dat Nederland ook aan het wakker worden is. Ja. Mensen zien het dat steeds meer zeker. en meer. meer. Ja. Kijk, Met de vorige verkiezingen hebben ze het duidelijk laten zien... met de provinciale statenverkiezingen. Ondanks alle propaganda. Oké, okay, toen werd BBB extreem groot gemaakt in de media... Mm-hmm. En uh, dan hebben ze ook het meeste zetels uh, gehaald. Maar afgelopen verkiezingen, ondanks alle indoctrinatie... ondanks alle propaganda dat ze lieten zien in de media... hebben mensen toch voor iets anders gekozen. En dat geeft mij hoop. Jij ook, Jernas?
2: Of ik hoop krijg door de uitslag? Ja. Niet
0: voor BVNL natuurlijk, maar.
2: Er zijn goede en slechte aspecten aan de uitslag. Ik uh, kan het van beide kanten bekijken. We
0: komen zo meteen naar Zeker. jou, hè? Oké, okay, ik
2: ben heel erg benieuwd. Ja, ik ook.
0: Ja. Ja. Peter, dankjewel. Alsjeblieft. We kunnen dit afronden en we komen nu naar jou. Uh, we gaan eerst kijken naar een filmpje dat je ons gestuurd hebt.
2: Dit je precies, Een filmpje van mezelf? Nee, <lacht> nee maar d- dat vind eind. ik
0: helemaal niet erg. Weet je wat ik erg vind? Je bent iemand die bekend is met de camera en alles. Je hebt het echt als een kleuter gevoel. Uh, oh. Dit was een
2: Zoom call met Sidi. Oh, Oké, okay. ja, dus we gaan
0: kijken. We gaan
2: kijken naar je filmpje. Ik ben de spin van uh. van Dit is wat ik tegen hem zou zeggen voor de verkiezingen. Geert, dit is wat je moet doen. Je moet voor de verkiezingen zeggen dat de PVV niet meer wil dat de Koran wordt verboden. Je moet voor de verkiezingen zeggen dat de PVV, omdat ze willen regeren en omdat ze de andere partijen gerust willen stellen, alleen maar criminele Marokkanen wil debatteren. En je moet zeggen dat we geen moskeeën meer willen verbieden. We willen gewoon geen nieuwe meer bouwen. En je moet zeggen dat je die vraag over Marokkanen niet had moeten stellen, omdat het tot verwarring heeft geleid. (laughs) Als hij hij dat had gedaan, wat had Mark Rutte kunnen zeggen? Ja, Ja, wat jij dus eigenlijk zegt, dat vind ik super interessant. Wat jij eigenlijk zegt is, als de PVV ervoor had gezorgd dat ze regeringsveegd zouden worden, met dit soort inderdaad vele slimme... Uh, Hele kleine uh, dingen, dingen die ja, je gaat ja. weggeven, want je gaat ze toch nooit krijgen. Wat, wat, wat... Ja, dat komt nog dit een beetje is... ja. na. Ja. <laughs> nee, maar we
0: gaan dat linkje onderaan ja, ja. onze video zetten, maar ja. dit is twee jaar geleden. Ben jij de grote man achter het ja, ja, succes ik, ik, van ik, Geert ik, Wilders?
2: Ik, ik denk dat Geert Wilders misschien toevallig is algoritme bij ja. deze doorgekreeg. <laughs> <laughs> uh, Vertel. Nee, hij werd natuurlijk ook wel enorm in de kaart gespeeld door, uh, door, door Jesse Gus. Uh, maar dit had ik eigenlijk toen al gezegd. Van, uh, mijn punt was, we hebben 82 rechte zetels. Dat was toen zo, nu nog meer. Ik zei, we hebben 82 rechtse zetels. Maar ik heb in Bereken mijn he-
0: je ook VVD als rechts? Nou, ja, die ja. In die, in die berekening
2: En ik zei toen, ik heb in mijn hele leven ben 36, maar één jaar een rechtskabinet meegemaakt. Dat was gedoogkabinet Wilders. Mm. Dat is het meest rechtse kabinet dat ik ooit heb gezien. Voor de rest heb ik alleen maar gezien dat of links regeert, of een soort middenregering, of een, uh, weet je, links en rechts bij elkaar. Dus mijn punt was, PSV is een probleem in ons stelsel, omdat het een soort spookpartij is. Ze kapen elke verkiezing tot nu toe pakken ze twintig zetels van mensen die eigenlijk economisch recht zijn, maar vooral vanwege islam en EU om wilden stemmen. Dus die rechtse je eigenlijk. Dat dwingt de VVD om naar het midden te bewegen. En dat is een beetje het probleem in ons systeem, omdat de PVV nooit regeert. Nou, nu is het natuurlijk de unieke situatie dat ze hem hebben gewonnen. Ja. En dat ze eindelijk een rol kunnen spelen. En ik denk dat het... Heel goed is omdat ze nu kleur moeten bekennen en ik en heel veel anderen aan de rechterkant hebben de PVV veel te lang laten wegkomen met ja, dingen die we niet zouden accepteren van andere partijen. Een partijprogramma van 1 A4'tje. We lachten er een beetje om, want het was, ja, ze gaan toch niet regeren, ja, ze zijn toch uitgesloten door alle andere partijen, ik kan je het echt kwalijk nemen? En ik, ik had een beetje datzelfde gevoel, alleen we hebben ons een beetje in slaap laten sussen. Dus nu hebben we een partij met 37 zetels die een totaal onrealistisch partijprogramma heeft. Best wel links Denk je? op economisch gebied. De, de kerndingen die ze willen, dat is, die zijn wel populair. Dus migratie beteugelen, uh, de Nederlander op een zetten, niet buigen voor het buitenland. Dat is populair. Alleen als je letterlijk kijkt naar wat ze voorstellen. AOW naar 65. Mm-hmm. Heel veel andere maatregelen, Dat kost handen vol met geld.
0: Nee, maar ze willen ook stoppen met klimaatgedoe. Uh, uh, en dat brengt genoeg om, binnen, om, denk ik, toch? Op
2: dat gebied zijn ze niet links. Dus heel duidelijk. Als het gaat om klimaat, ze staan goed aan de rechterkant. Maar als het gaat om inderdaad zorg, pensioenen, al dat soort regelingen... Alles wat daarmee te maken heeft, kiezen zij voor dingen die heel populair klinken. Zoals, oh, ik wil terug naar 65. Wil ik maar, ook. Ja, maar die kosten wel echt heel veel geld. En kijk, los van wat je van de VVD vindt... We hebben allemaal kritiek op ze. De VVD gaat niet meedoen aan een kabinet... waardoor de overheidsschuld met 10 miljard oploopt. Dat kunnen ze niet verkopen naar hun mensen. Dat gaan ze niet doen. En dan moeten we eigenlijk blij zijn, mee zijn. Wat,
0: wat, leg het gewoon meer uit? Nee, nee, ik, zeg, ik snap
2: het niet. De, als je kijkt naar de VVD... de VVD is altijd, hoe ze zichzelf presenteren... is altijd fiscaal verantwoordelijk. Hm. Net een beetje als de Republikeinen in de VS dat beweren... wij kunnen met geld omgaan. Die linkse kunnen niet met geld omgaan. Dat is die uitspraak van Wiegel, toch? Sinterklaas zit hier toen hij wees naar Den El. Daar komt dat beeld vandaan. Links geeft geld weg, rechts let op de portemonnee. Daarom kan de VVD het dus niet maken om in een kabinet te gaan zitten... met uh, een PVV die ja, een enorm begrotingstekort wil laten oplopen. Dus Wilders heeft nu een uh, unieke window of opportunity... waarin hij het allermoeilijkste moet doen voor een politicus ooit. En dat is nederig zijn in victorie. Dus dat is zijn grote test of Wilders dat kan. Is Wilders in staat om ondanks zijn megawinst alsnog nederig te zijn. En wat ik hier ook bedoelde, dus ik zei... het voordeel voor Wilders is dat hij heel veel dingen kan weggeven... die hij nooit zou binnenhalen. Dat is het beste wat je kan doen. Als jij heel Bij veel vormen? dingen weggeeft... Nou, bijvoorbeeld, als Wilders nu zegt tegen Jesus: Oké, okay, je hebt me. We gaan geen Koran verbieden. Hij geeft letterlijk niks weg, maar het klinkt voor de buitenwereld, oh, nou, Wilders geeft wel wat op. Dus dat is zijn voordeel. Dit zou Wilders moeten doen. Hij zou nu inderdaad met zich moeten zeggen, dit zet ik allemaal in de ijskast. Kijk hoe ik over mijn schaduw heen regeer. Al die belangrijke dingen voor mij geef ik nu op. Terwijl iedereen in Nederland weet dat hij die dingen nooit vast zijn leven zou realiseren. En het zijn ook dingen die heel veel Nederlanders niet willen. Ik bedoel, Nederlanders hebben kritiek op islam, zijn zeker islamkritisch... maar als je de Nederlander gaat vragen, wil je echt elke Koran uh, verbieden... Dat kan ook niet. Los van dat het niet kan, ik denk dat zelfs al zou het kunnen... zelfs al zouden we elke nieuwe Koran kunnen verbieden om te worden verkocht... denk ik nog dat Nederlanders dat veel te ver zouden vinden gaan.
1: Ja, maar denk je je dat de VVD en NSC uh, dat nu ook wel doorhebben... dat ze daarom niet willen onderhandelen... Wilders kan dit alleen maar uh, doen natuurlijk op het moment dat hij aan
2: tafel komt te zitten. En dat zit hij niet. Nee, nee, kijk, dus het probleem voor de VVD is de peiling die laatst uitkwam. Toen ze bij de VVD zagen, binnen 8, is het uh, code rood geweest. Dus dat is voor hun heel lastig. Alleen hun positionering... Uh, het is aan de winnaars, gaan jullie maar eerst, heel slim. Omdat je hebt met twee onervaren partijen te maken. De PVV heeft maar één lid. Hij ja. heeft nooit de verantwoordelijkheid hoeven afdragen. Omzicht is net drie maanden begonnen... En die heeft een hele crew van 20 man. Dus de kans dat het dan ergens daar misgaat, of tussen die twee individuen of in de fracties, is heel groot. En daar hoopt de VVD op. De VVD hoopt dat binnen de komende maanden nog een, 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 een PVV een Marokkaan uitscheldt op Twitter. Ja, dat, ja. Er ja. Nog, ja. dat er nog een paar van dat soort dingen gebeuren. En dan gaat de VVD zeggen, zie je wel, wij kunnen toch niet met deze clown samenwerken? Dat hopen ze. Alleen het probleem ja. voor de VVD is dat ze bij een nieuwe verkiezing niet worden beloond. Dus dat ik is vind hele het ook helemaal vraag. niet
3: erg. Ik, ja. ik, vind niet, ik vind ook niet getuigen van, van verantwoordelijkheidsgevoel. Ik bedoel, 13 jaar Rutte heeft ons eigenlijk alleen maar ja. ellende gebracht. Heel ja. veel geld gekost. Uh, we zijn heel veel uh, goede zorginstellingen kwijtgeraakt. Uh, ongelooflijk veel wanbeleid gevoerd. Nu komt het erop aan, hè, want ik vind: je hebt ook kiezers. En nee, nee, daar ben je ook trouw uit. En, ja. ik, en ik snap het, het spel in deze. Hey, je, je, je hebt iets hoog te houden. Je hebt precies van, nou, gaan jullie nou maar doen, want jullie roepen iets. Maar je hebt ook je verantwoording. En ik denk dat Nederland, Nederlanders zijn klaar met spelletjes. Ik denk ja. dat dat spelletjes ik... spelen. Want zo kijken mensen daar. En dat hoor ik ook in mijn omgeving. Ja, VVD, jullie zeggen het nu wel mooi. Maar neem ook je verantwoording in. Want Nederland kan het zich niet meer permitteren dat we nog meer zoveel jaren alleen ik denk dat Ik
2: denk dat iedereen doorheeft dat dit partijpolitiek is. Mm. Dat is zonneklaar, ja. super niet subtiel, hoe jij zult met de botten. Nee belt te werk gaat. Yes. Iedereen, iedereen yes. ziet dat. Alleen bij de VVD hebben ze deze afweging gemaakt. Als wij nu aan tafel gaan zitten met Wilders, en over migratie wordt het waarschijnlijk wel eens, en, wij, en er komt opeens een migratieakkoord uit, wat Pieter om zich steunt, mm. en binnen drie maanden hebben we dat door de Kamer heen gekregen, dan maken wij Wilders nog groter. Mm. Dat maar, is de VVD. Ja. De VVD heeft gekozen tussen twee kwaden. Het ene kwaad is, we werken met Wilders samen, het wordt een succes. En wij maken hem de nieuwe gedoodverfde premier. Nee,
0: maar ze werken ook in hun eigen voordeel. Zo zo maken ze zichzelf kapot.
2: Ja, maar zij gaan daar niet van winnen in de peilingen. Laten we eerlijk zijn. Als we nu zouden samenwerken... die drie gaan samen en het gaat goed... En Wilders ja. is de premier, hij krijgt dingen erdoorheen. Oh, migratie wordt beteugeld, yes. Denk je dan dat in de peilingen de VVD omhoog gaat schieten in de peilingen? Nee, maar dan nee.
0: bestaat VVD nog. Maar als ze nu ja. ook niet gaan samenwerken, dan worden ze vernietigd.
2: Ik zeg jou, ze ik, hebben... Ik vind dat niet erg, ze hebben maar... een, Ik ook niet. Ze hebben een gok gemaakt uit twee kwaden. Het ene kwaad is, we maken... Ze wild... hebben ze gekozen voor ja. zelfmoord. Ja. ja, we maken wilders ja. het Fire. Hij, hij, hij is de komende tien jaar de premier. Ja. 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 En wij zijn misschien een marginale partij die 15 zetels haalt... en die mee mag doen aan Wilders' ja. grote project. Dat willen we niet. willen Of we nemen de gok dat het niet lukt met Wilders en om zich dat ze het zo verkloten. -hmm. Dat op een gegeven moment de kiezer gaat denken: VVD kon nog wel regeren. Onder Rutte was het toch minder chaos. Daar hopen ze op. Op Welke van de twee gaat worden. Populaire
0: vraag: wie moet het anders doen?
2: Precies. Ja. Dus dit is volgens mij wat hun interne calculatie is. Anders zit er geen logica achter. Zij willen niet Wilders nu grootmaken. Zij willen niet Wilders nu accepteren. En zij hopen dat hij in die aanloop daar naartoe... dat hij en om zich struikelen ruzie krijgen, interne uh, ja, oneenigheid. En dat kan heel goed met een fractie van 37, met mensen die... Niet wisten dat ze Kamerlid zouden worden. Ja, Wat, uh... ja heel, heel klein dingetje. Ja? Maar,
1: er was, uh, vandaag zag ik een filmpje uh, op YouTube uh, over uh, de, de debataanvragen van de PVV. Die ja. hadden zeven debataanvragen die allemaal doorgingen. <laughs> en de VVD was bijna op alles, ze waren ze tegen. Ja. Serieus? Ge- oh, heb je... dat heb ik niet nee, gezien. Niet gezien. Oh, dat was nee. heel grappig om te zien.
0: Oh, ja, het waren moties van uh, Fleur A gemaakt. Nee, geen oh.
1: moties, maar ze wilden de debat aanvragen over okay. sociale zaken, dingetjes. Wel. En de ene keer werd ze gesteund door de PVDA en dan weer door de NSC. En... Ja, eigenlijk uh, ja, dat was wel heel grappig om te zien. Dus uh, waarschijnlijk door de tijd, als dit zo door blijft gaan... dan, uh, dan wordt de VVD wel gedwongen om iets te gaan doen... anders dan ze het helemaal. Ook in de Kamer.
0: Jij, komt, uh, jij hebt ook bij, ooit bij VVD, uh, PVV gezeten, hè? Ja. ja.
1: Uh,
0: heb jij Geert Wilders ooit van dichtbij ontmoet? Ja, je... ja meerdere keren. Ja. Oké, okay. wat is jouw indruk? Denk je dat het hem gaat lukken? Wil hij premier worden? Kan, kan, kan hij
2: nederig zijn, als het moet?
1: Nou ja, ik heb, ik heb Wilders uh, ontmoet en het is een hele, hele aardige, aardige man. Een hele zachte man. Dus niet de man die daar een debat, uh, of die daar staat te reden voeren of zo. Dus ik, ik denk dat, uh, dat, dat... Ja, ik, ik ken uh, tenminste wat, wat ik ervan kan zeggen. Is dat het gewoon een hele, ja, charmante aardige man is. Dus ik, ik denk dat hij ook dat kan. Ja, dat denk ik wel. Maar
0: heeft hij de intentie?
1: Ja, maar dat, dat, daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Daar durf ik niet voor mijn handen in het vuur te steken.
2: Maar nog, e- nog heel even terug naar de VVD, want jij zei zelfmoord. Dat is niet zo. Want de VVD, omdat ze de eerste move hebben gemaakt... kunnen ze altijd terug. Dus stel je voor, als er nu bes- besprekingen zijn... en wilden ze om zich zeggen... nou, we zijn het eens over een uh, gedeeld akkoord, minderheidsregering... Uh, we hebben alleen de VVD nodig die aansluit. Dan zou Jessel Gus altijd nog kunnen zeggen... Wij zijn toch bij onszelf te raden gegaan. En we hebben met onze leden gesproken. En we gaan toch voor het belang van Nederland toch mee regeren. Dus ze, dat is het mooie van wat ze heeft gedaan. Het is super openlijke partijpolitiek. Maar als zij hier twee maanden later op terugkomt en zegt: we hadden het fout, of dat akkoord wat er nu uh, ligt, ziet er goed uit. En hier kunnen we het wel mee doen. En we hebben uit de mensen uit het land gehoord dat ze willen dat we regeren, mm. kan ze nog terugkomen.
3: Denk je dat mensen dat echt zo gauw vergeten en vergeven?
2: Ja, ja. Ja, 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 als, ja, als over twee maanden dit nu gebeurt... het omzicht en wilde ze het ja. eens zijn... en dan zegt Jessel Gus oh, oké, okay, ik sluit me nu toch wel aan... dan gaan er niet allerlei mensen zeggen... ik ga nooit meer VVD stemmen. Maar
0: mijn vraag is, denk je dat Nederlander Jessel Gus zien... als hun uh, premier? Uh, zij, wat mij opvalt... Nee. zij heeft nooit geen één vraag duidelijk beantwoord. In de hele campagne tijd niet, nu nog steeds niet. Er mm. worden heel veel vragen aan haar gesteld...
2: Nog, ze zegt
0: heel veel, maar er is, zit is geen antwoord erin. Zijn. Zij
2: heeft nog nooit een origineel idee geuit in de Kamer of als minister. Uh, het stoort me ook altijd dat ze van die woordjes gebruikt als Dan gaan we ons inzetten voor dit land. Voor ja, welk ander land? Ja. Ja. Weet je, maar ja. altijd dat soort dingetjes ja. Ja. als dit mooie Maar land. sowieso ook ja, reclame, ja, je... <laughs> ja. ja, reclame die je op ja.
0: televisie ja. zag. Eh, dat hij iedere avond 15 keer kwam. Ja, ik, eh, dan kwam gewoon een man of een vrouw en dan kwam zij en diegene ging haar of zijn zorgen uiten ja, ik werk heel hard maar als iets tegenvalt dan weet ik niet of ik overeind kan blijven staan zeg ja, wij vinden dat het heel erg is dat dat jij dit probleem hebt, ik ben Dylan en ik sta aan jouw kant Uh, wat is je antwoord? Ja. Wat gaat VVD doen?
2: Nee, maar zij is het product van 13 jaar Rutte. Daarmee bedoel ik... Mm-hmm. Rutte heeft die partij van binnen uitgesloopt. Iedereen die nu nog op de lijst staat... zijn Rutte-assistenten, Rutte-tassendragers. Ja. Met ja. Allemaal mensen uh-huh. uit zijn koker. Dus met andere woorden, er is geen kader meer. Die, in die hele fractie... Ja, dat zie je het zo. Is, ...is er bijna geen kader meer over. En zij is het product van Rutte. Met andere woorden, slick lines, strategisch team erachter. Hij heeft een
0: laag teflon over zich. Ja. Niks, niks blijft plakken. Alles Alleen...
2: Het... Ze is minder kundig dan Rutte, minder grappig, minder innemend. Ja, ze is nieuw hè. Het voelt toch als een soort van vrouwelijke versie van Rutte die minder overtuigend is.
0: Vrouwelijke versie van Rutte, was hij heel mannelijk dan? Dat is heel gemeen, maar goed. Nou, ga door, ga door, sorry. Sorry, sorry. Ja, eigenlijk wel
2: nou, een man, ja. Nee, dus... Okay. Kijk, en, en, en dat is het probleem, dus wat, wat Jessel Gus heeft, is dat... Er is geen ideologische basis ook meer. Nee. Het is, nee. En ze zegt dan ook gewoon van, ja, de fractie heeft het besloten. Er zijn misschien nu drie mensen of zo die nog wat te zeggen hebben in die ja. fractie. Maar ze heeft dus al dat, ja... Al die kwaliteit is eruit gerampt. En ja, hoe de VVD daarvan moet herstellen, ik weet het niet. Maar als je dertien jaar iemand aan de macht heeft... die alleen maar zijn mensen steeds op de lijst te zet. Kijk, Sophie Hermans staat op drie voor de VVD. Er is niemand in Nederland fan van Sophie Hermans. Er is niemand in Nederland die vindt dat het een goede politica is.
0: Ik ben benieuwd hoeveel stemmen heeft ze gehaald.
2: Dat zou ik ook Dan heel Dan kunnen benieuwd. we weten hoeveel fans er zijn. Ja, heeft. dat is een goede. Ja. Maar, dus, maar, maar dat zegt iets dat dit soort mensen die komen heel hoog op de lijst uh, een Hermans, een Jesselguss. En dat zijn een beetje ja, mensen die een tekst uitkakelen, autocue kunnen lezen. Wel hard werken, zeg misschien goed inlezen, geloof ik allemaal. Uh, weet je, ik ken iemand die werkt op het ministerie van, uh, van Justitie. Dus die heeft wel eens van gewerkt. En die, zegt, oh, die is helemaal fan. Want die zegt, oh, ja, ja, ze, van, van Jesselguss in de zin van, ze werkt hard als minister, zeg mm. ik. zeg oké, okay, dat geloof ik. Volgens mij is ze een enorme streven. Ze is iemand die keihard ja. heeft gewerkt en daarom is ze hier. Maar de kwaliteit, de authenticiteit, de creativiteit. Inderdaad, ik weet niet waar ze voor staat. Volgens mij en de verbinding morgen...
3: niet meer hebben met de maatschappij. Ze Absoluut hebben totaal niet, ja. geen idee wat er leeft en wat Nederlanders nodig hebben. Er wordt maar wat nou, dat hebben ze wel
1: in de verkiezingstijd natuurlijk wel.
3: Verhaald. Ja, dan, dan ga je dan wel dingen roepen. Maar daarna dan... en ander, ja, dan en een... Dingen die iedere keer worden en, dan... en over omzicht
2: ja. wil ik nog dit zeggen. Ik denk dat hij opzettelijk twintig zetels heeft gehaald. Ik heb er nog heel lang over nagedacht. Ja. Hoe bedoel je? Omdat als Omzicht gewoon had gezegd: ja, ik word premier. had hij de verkiezingen gewonnen. Had hij 31 zetels gehaald op zijn op sloffen. Hij had er geen moeite voor hoeven te doen. Hij had gewoon 30 zetels gekregen, gratis. Ja, ja. Ik begin bijna te denken: dat Omzicht wist, ik kan geen fractie van 30 man aan. En ik wil oh, ja. die druk niet.
1: Ja, dus als ik wel. gewoon
2: een beetje ga aarzelen en zeg van oeh, wel of geen premier. Dan zak ik een beetje. Ja, denk
1: je? Dan... Ja, hij had ook alles kunnen verliezen, toch? Ik ja, ik, mm.
0: ik, 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 ik... Nou, hij had wel te veel credit, hoor. Dan ja? had nee. hij nooit alles uh, verloren. Dus
2: ik, ik, ik vind het zo raar, als, want dit is een enorme blunder als hij niet zo bedoeld had. Als hij oprecht premier wilde worden, was het natuurlijk een grote blunder. Hij heeft de verkiezingen verloren in die zin, hè. Mm. Hij heeft het zelf mm. weggegeven. Dus ja. daar begin ik bijna te denken, misschien vindt hij het wel best. Ja. Dat hij 20 heeft, nog enigszins beheersbaar, kan hij uh, gerustig groeien. Mm-hmm. Maar als we even terugkijken op de verkiezingscampagne. Grootste blunder in termen van zetelwinst, uh, omzicht. Omzicht heeft 10 zetels laten, laten verdampen. doordat hij twijfelachtig deed. En uh, dat klinkt ja. bijna als een eigen doelpunt, omdat hij zo hm? ja, slim is. En ah, toch, maar het in 20 zetels kwam. Zeker knap. Ja, vind ik ja. ook. Maar hij heeft het wel ja, bijna opzettelijk wat handig gegeven.
0: Dus wat denk je? Denk je dat deze kabinet. Uh...
2: Kijk, ik denk dat Omzicht en Wilders allebei in een uh, hele vervelende positie zijn gemanoeuvreerd, maar ik denk dat ze allebei uh, de VVD dit enorm kwalijk nemen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er wel genoeg basis is voor die twee om in ieder geval samen te gaan zitten en misschien wel aan een minderheidsregering te werken. Met Wilders? Ik denk wel dat, ja kijk, ik denk dat er nog één ding is dat Wilders kan doen, en die heeft hij eerder over gepraat, en dit zou ook die nederigheid tonen. Ik denk dat als Wilders het premierschap weigert, ik zeg niet dat ik dat per se vind, want ik vind dat hij heeft gewonnen. Dus in die zin heeft hij het recht om te meten. Geef hij je nummer. Uh, <totstuken> <laughs> nee. Maar ik denk dat als hij dat zou ook nog zou opgeven... dat zou het voor omzicht makkelijker maken. Omdat dan heb je de hele buitenland. Ja, is... uh, uh, valt dan weg. En dat is ook voor de VVD makkelijker. Ja. Want bij de VVD zijn ze bang dat Rutte zijn baan niet krijgt. Omdat ja, het idee van Wilders als premier slaat een beetje sterk af. Dus als uh, Wilders zou zeggen... In ruil voor inhoudelijke winst ben ik bereid om in de Kamer te blijven. Ja, ik denk dat als hij dat gebaar zou maken... dat het misschien wel groot genoeg zou ja. zijn dat om zich zegt van... oké, okay, jij bent de meest controversiële persoon van die partij... en jij gaat in de Kamer om je fractie daar te bewaken. Oké, okay, met de Fleur Agema kunnen we wel werken. Dus ik denk dat dat de laatste proef is die hij nog uh,
1: in handen ja. heeft. Maar ik denk niet dat hij dat doet. Denk ik niet.
2: Daar kan jij het beter van.
1: Nee, ik denk, ik denk niet dat het doet. Ik, ik denk dat het zo gaat, als ik dat nog even mag zeggen. Ja? Uh, ik denk dat uh, uh, de NSC en de VVD zo lang blijven treuzelen en blijven doen. dat op een gegeven moment wordt gezegd: Nou, dit gaan we niet worden. En dan krijgen we alsnog krijgen we dat uh, de PvdA aanschuift. en dan kan het ineens wel. En dan maakt de VVD die move van: Nou, uh, in het bl- landsbelang, dit is niet onze eerste keuze. <lacht> maar gaan we dat doen? En dan we uiteindelijk toch weer met. Uh, met
2: een uh, hele linkse kan het overblijven, dat ja. denk ik ook. Ja. Ik denk 82 dat rechtse zetels.
0: Ja. <laughs> ik denk dat als Nederlanders dat alsnog accepteren, dan. dan... Ja.
1: <laughs>
0: ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, ik denk dat we langzaam moeten afronden. Daarom ga ik nu naar de kijkersvraag die ons gestuurd is. Ja. Eerste vraag is van Petra voor Carmen. Ik merk ook dingen op school voor mijn kind die ronduit als indoctrinatie voelen. Wat zijn mijn rechten hierin? Veel ouders lijken hier geen last van te hebben. Ze vinden mij lastig en bestempelen me als... Wappie, oh, die kennen wij allemaal, Ja, dat willen we. <laughs> veel gehoorde termen. Ja.
3: Uh, ja, allereerst is het sowieso heel erg nadat dat zij zich daar heel erg alleen in voelt. Want dat, dat maakt ik op uit. Zij heeft gewoon recht als ouder om gehoord te worden... Net zoals dat haar kind recht heeft op veiligheid en gehoord te worden. Zij loopt dus echt tegen dingen aan als ouder. Ja, ik zou haar aanraden, klop zo zo. Wandel alle wegen die er zijn. Ga je aankloppen bij de schooldirecteur en vraag een gesprek aan. Kom je daar niet uit, dan kun je altijd nog zeggen... nou, ik ga naar een schoolinspectie, want dat is wel tot 18 jaar. Volgens mij gaat dit over uh, jongere leerlingen, begreep ik.
0: Geen idee, staat nee.
3: niet... Nee, uh... oké. Okay. School van mijn kind staat hier, dan is het waarschijnlijk. Dan denk ik, ja, dan denk ja. ik dat tot, tot 18 jaar, daar, dan heb je natuurlijk wel de schoolinspectie, uh, die je wel kan, uh, kan inlichten. En, en je, je, ja, je vragen of je klacht kan neerleggen. Ik, ik zou dat zeker adviseren. Maar ik zal wel eerst gewoon netjes eerst met de school zelf eens in gesprek gaan kijken, kom je er met elkaar uit, kun je je zorgen, kun je, je kwijt. En ze hebben vaak ook een vertrouwenspersoon uh, bij school. Dan zou ze ook gebruiken. Als kunnen het er maar maken. geen activistisch tipje is. Nou ja, dat, dat, zou dat Ja, als, als dit activisme is, dan is het dan natuurlijk een groter probleem. Maar... Ik weet ook niet waar het in zit, maar ik zou zeker... Uh, ja, ze moet, ze moet gewoon serieus genomen worden.
2: Kan je misschien een mailtje sturen? Amanda? Mag ook. Ja, sowieso. Oh,
0: absoluut. Kijk, okay. dat mag, ja, dat mag deze Petra vrouw sowieso. Ja, Petra, uh, je kan Carmen een e-mail sturen. Ja, zeker. Volgende vraag is van Tom aan Peter. Ja. Wat is het verschil tussen een racist en iemand die zegt... Eigen volk eerst...
1: Uh, Zo, dat is een mooie vraag. -hmm. Uh, Nou ja, eigenlijk is dat wel heel simpel. Want uh, kijk, als je over het Nederlandse volk spreekt... dan spreek je niet meer over uh, blank of zwart. of uh, Dat is gewoon een gemeleerd volk. uh, Dus dat is is eigenlijk het uh, totale verschil. Kijk, uh, wat ik altijd gezegd heb en uh, waar belang ook uh, voor staat... is dat het Nederlandse volk, dat zijn alle mensen die hier zijn. -hmm. Die hier geboren zijn, die hier wonen, die Nederlander zijn. en, En daar moet je het voor doen. Dus... Uh, eigen volk eerst, uh, dat was misschien 40, 50 jaar geleden dat je dan alleen maar voor de blanke Nederlander was. Maar eigen volk eerst uh, staat nu voor uh, alle Nederlanders in Nederland uh, die gewoon uh, nu geholpen moeten worden. Dat is eigen volk eerst. En in, in die uh, context kan ik daar gewoon achter staan. Dus, uh, en dat was het gelijke verschil, want een, een racist is dus, je hebt uh, drie, drie rassen geloof ik
2: je hebt er wel een paar nog. Ja,
1: meer. Maar okay. ik kijk jou aan, want jij weet er meer van dan ik. Maar laten we zeggen, voor het gemak dat je, uh, okay. zeg maar, uh, makkelijk zeg maar drie rassen hebt. Hè. Je hebt blank, je hebt zwart en je hebt, uh, wat is het, Chinees of uh, iets. Waar, iets waar
0: val ik onder?
2: Uh, dat, ik, ik ben denk niet blank, blank, ik denk, ben niet zwart.
0: Voor... Ben ik blank? Nee, toch?
2: Nou? Volgens mij vallen Iraniërs wel onder het blanke hoofdras, mm. maar dat is weer een beetje... Maar goed, zaal. maar, 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 maar het,
1: het is dus... blanke. In, in mijn optiek <laughs> is het alleen racisme. Je, je, je spreekt alleen van racisme als, de, als je vanuit ene ras een ander ras benadeelt. Mm. En ja. uh, het Nederlands volk, dat zijn wij allemaal. Dus uh, mm. ja, dat.
0: Mooi gezegd. Okay. Dankjewel. En tot slot, Marieke richt uh, haar vraag aan Jernas. Hoe kun je nog vertrouwen hebben in de politieke poppenkast? <laughs>
2: Omdat we het ons niet kunnen veroorloven om dat niet uh, te hebben. Want kijk, als ik als politicoloog ook al ga zeggen... jongens, dit heeft allemaal geen enkele zin.
0: Je hebt net gezegd, we hebben 82 Uh, rechtse zetel... en dan krijgen wij waarschijnlijk nog uh, linkse overheid. Nee,
1: uh, Nee, dat zei ik. ik.
2: Nee, maar dat
0: zei hij ook.
2: uh, Er gaat gaat genoeg mis, maar onder druk is alles vloeibaar. Uh, We hebben nu, uh, het Nederlands volk heeft nu een duidelijk signaal afgegeven... Het is een vraag, hoe wordt het geïnterpreteerd? Wordt het geïnterpreteerd als... oh, er zijn 70 zetels met racisten in Nederland... dat zou volgens mij een foute interpretatie zijn. Als de interpretatie is, oh, er is een duidelijke stem... om migratie te ja. beteugelen... ik denk dat de meeste mensen dat al begrijpen... dan kan je in ieder geval zeggen dat het signaal klopt. Als het nu niet lukt, omdat jouw nachtmerrie scenario uit zou komen... Ja. dan weten we wel dat we wel weer een instrument hebben. En als dan uh, de PVV 50 zetels haalt... of een ja. andere partij ook ja. nog 20 erbij uiteindelijk onder druk wordt in de politiek alles vloeibaar. Datzelfde geldt voor de Jessel so Gus. Uh, weet je, eerst was het, ik wil best wat wilders regeren als ik de grootste werd. Een dag voor het einde. Nee, alleen als ik de grootste ben en nu opeens helemaal niet. Dus dat is nog wel wat we weten, dat we kunnen nog wel signalen doorsturen. We hebben een signaal doorgestuurd over de BBB. Namelijk, die six of agenda willen we niet. We willen niet dat boeren worden onteigend. Uh, en nu is er weer een signaal afgegeven. gegeven. We willen migratie beteugelen. Uh, het is nu alleen aan de politici om dat ja, correct te vertalen. Mm. Mm-hmm. En met alle risico van dienen. Want kijk, als jouw scenario uitkomt... Dan gaat de VVD wel verliezen.
0: Ik, ik vind ja. dat dus wel. In
2: zo'n scenario zie ik de VVD wel worden... gewoon terug naar de CDA-grote. Als zij inderdaad met, met, Onder de tien. met Timmermans gaan regeren... Mm-hmm. als haar draai wordt van niet regeren met Timmermans... wel gedogen met Wilders naar wel regeren met Timmermans... nee, die draai is te veel. Ze kan nog wel terugdraaien naar alsnog met de PVV... In het belang van Nederland. Ik vind dat
0: Nederlanders moeten stoppen om alleen maar signalen af te geven. Ze moeten ook eisen waar ze recht, in, recht op hebben. Dus, weet je, ze zeggen oké, okay, we hebben ons signaal afgegeven, gebeurt niet. Gaan we weer wachten, vier jaar, nou gaat ja. vier jaar Nederland weer meer achteruit. Mensen, kom op. Maar is ook lokale,
3: in lokale politiek merk ik dat ook. Als wij een raadsvergadering hebben, dan is die raadzaal leeg. En dan vraag ik mij af, wat doen wij hier fout? Want als het goed is, moet die raadstel vol zitten met burgers die wat willen. Hè, die inbreng willen hebben of insprektijd willen hebben. Dus wij hebben dus echt nog heel wat te winnen qua ja. vertrouwen. Dat die mensen daar willen zitten en het interessant voor ze wordt. Maar heel vaak worden ze niet eens gehoord. En daar moet een kentering in plaats gaan vinden. Al op lokaal niveau, maar ook op landelijk niveau.
1: Ik vind dat wel heel mooi. Mag ik daar nog even een laatste ja, dingetje en dan
3: gaan we ik heb
1: Een tijdje geleden heb ik volgens mij ook met jou wel besproken... dat ik uh, samen met wat andere mensen vanuit binnen de politiek, buiten de politiek... bezig ben met een platform te creëren waarin we dit juist willen gaan, uh, gaan controleren. Hè. Dus dat alle mensen in Nederland in principe... Uh, en noem de, werken, de, de, de werknaam even de derde kamer, dat mensen de zetel in kunnen nemen. Ook lokaal en dat ze dingen kunnen gaan controleren. Uh, Misschien, het uh, is het nou te, te, te lang verhaal om erover te hebben. Met enkele weken is dat klaar. Misschien uh, wil je me dan nog een keertje uitnodigen. Absoluut. Oh, absoluut. Nee, maar ja, ja, nee, ik Ik gewoon een nieuwe uitnodiging. Ja, van ja, nee, <laughs> graag.
0: Laat me weten. En dan ben je van harte ja. uitgenodigd. Want ik vind dat Dank een hele mooie stap die je gaat nemen. En ik denk dat uh, dat heel veel voor Nederland kan betekenen. Ja,
1: dat hoop ik. Dankjewel.
0: Ik wil jullie allemaal bedanken voor yes. jullie inbreng. En ik vond dat een interessant gesprek. Ja. En uh, mensen uh, mensen thuis, kijk, dankjewel voor jullie aandacht. En ik wil jullie ook bedanken voor al jullie steun en betrokkenheid. En uh, jullie donaties, die hebben wij heel erg hard nodig. En hebben jullie vragen, suggesties of uh, bijvoorbeeld gasten die jullie hier bij mij aan tafel willen zien, mail mij via feestali.welsmers.nl. Wees alert, wees trots op jullie Nederlandse identiteit. Geniet van jullie weekend en kom volgende week weer. Niet wel. Dat
1: ja. had
0: al En we hebben het gewoon.
1: Ik moet het leuk.